Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Eşim David Cornwell ile birlikte 1 Ocak'tan beri her akşam saat 10'da size bir farkındalık, mindfulness, nefes pratiği sunuyoruz. Aynı zamanda mindfulness nedir, meditasyon, yoga nedir bu felsefeler hakkında da İlgilendiğimiz kadarıyla size bilgi sunuyoruz. Son 10 gündür Türkiye'deyim. İlk başta Ankara'da bir 4 günlük reset semineri yaptık. Yani bu resette sunduğum bilgileri daha kapsamlı bir şekilde deneyler bile yaparak, hani soru cevap alarak 40 kişilik bir gruba sunduk. Daha sonra ben de İstanbul'a döndüm ve kendi yoga hocalık eğitimimin ikinci modülünü yaptım. Ve bu modülde yaptığım şey beden karşılaştırmaları yaparak, karşılaştırmalı anatomi yaparak aslında nasıl hepimizin bedeninin farklı olduğunu, dolayısıyla aynı gözüken iki kişinin, bir yoga pozunda mesela aynı hissetmeyeceğini ve her türlü el ve hareket ayak pozisyonunun herkese aynı şekilde iyi gelmeyeceğinden ve aslında her insanın kendi bedenindeki hislere odaklanarak poza bedenini sokmaya zorlamaktan ziyade Pozu kendi bedenine ve kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamasının daha benim açımdan tercih edilen bir yogaya yaklaşım olduğunu sundu. Bazı pozlara baktık ve bunlara arketip poz dedim. Çünkü bu pozları anlayınca aynı ailede olan mesela 8 farklı poz açıklığa kavuşuyor. Yani arkaya eğilmenin prensiplerini anladığınızda bütün arkaya eğilme pozlarını çözmeye başlıyorsunuz. Aynı şey öne eğilmek için. 
Öne eğilmede olasılıklar nedir? Kalçadan mı eğiliyoruz, belden mi eğiliyoruz? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Ve benim dediğim şey herhangi bir doğru ya da yanlış yok. Bir etki, tepki olayı var. Şöyle yaparsam bu şekilde hissediyorsun, böyle yaparsam farklı bir şekilde hissediyorsun. Ve fonksiyonel bir bakış açısıyla pozlara yaklaşırsak, ne istediğimize göre nereyi stretch etmek istiyoruz, nereyi güçlendirmek istiyoruz, ona göre bir takım seçimler yapabilir hale geliyoruz. Bu yogaya bakış açısını, yaklaşımı Paul Greeley'den aldım ve mümkün olduğu kadar her türlü yoga pozuna ve yaklaşımına uyarlamaya çalışıyorum. Ve bu yaklaşımda estetik bir kaygı olmadığı için aslında daha zor bir yaklaşım. Şöyle diyeyim, daha önceleri, 3 sene önce kadar belirli bir estetiğe göre yogayı öğretiyordum. Ve o kolaydı. Yani bir pozun görüntüsünü sunuyordum, işte buna benzeyeceğiz. Ve buna benzemek için yollar şu. Tam bunu yapamayabilirsin ama buna mümkün olduğu kadar benzeyebilmek için şunları şunları yapabilirsin diyordum. Ve kişisel olarak, hani bireysel olarak kimsenin farklılığını, farklı beden tiplerini katmak zorunda değildik o yaklaşımda. Şimdi estetik odaklı bir yoga yapmıyoruz. Daha ziyade fonksiyonel bir yoga yapıyoruz. Yani gerçekten bakıyoruz bu pozun fonksiyonu ne olabilir? Niye yapıyoruz savaşçıları? E büyük ihtimalle bacakları güçlendirmek için. O zaman ona hedef alırsak bacakları güçlendirmeyi olasılıklar nedir? Bu beden tipine göre olasılıklar nedir? Şu beden tipine göre olasılıklar nedir? Ve o şekilde incelediğimizde eskisine nazaran anatomi üzerinde çok daha uzun bir süre durmuş oluyoruz. Fakat en sonunda bu işi anatomiye ve poza bağlamıyorum. Benim yoga hocalık eğitimi vermekteki en büyük hedefim aslında sadece fiziksel olarak farklı olmadığımızı İçimizde de isteklerimizle, karakterlerimizle farklı olduğumuzu algılamaya başlamak ve hepimizin aynı insan olmaya çalışmasının aslında boşa ve saçma bir çaba olduğunu görmek. Şu açıdan ve şimdi asıl inmek istediğim konuya geliyorum. Şöyle diyor Adya Şanti ve Adya Şanti benim saygı duyduğum zen ekolünden gelen, meditasyon ekolünden gelen Advaita Master'lardan biri. Advaita Master deyince çok şık bir kelime gibi geliyor. Daha ziyade bu, bu kavramı en güzel anlatan, dünyadaki en saygı duyulan kişilerden biri. Ve ücretsizdir web sitesi adyashanti.org'dur ve ben oradaki ücretsiz videoları izleyerek o videolardan birinde aldığım bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Adyashanti diyor ki ne zaman ki zihnini olduğu gibi olabilmesine izin verdin ve bıraktın. Yani Artık direnç göstermedin, 
artık o boğuşma kendinle boğuşma sona erdi. O zaman diyor ki bilinç egodan doğal olarak uzaklaşmaya başlıyor. Diyor ki zihnin iki tarz zihin var. Bir pratik zihin. Pratik zihinde matematik çözen, işinde ne yapman gerektiğini hesaplayan, işte yemek pişirmek için ne alışveriş yapman gerektiğini hesaplayan, çözen, problem çözen zihin. Fakat diyor zihnin diğer %95'i pratik zihin değil, diğer %95 aslında egonun, zihnin kendiyle mücadelesi. Çelişkiler, iç seslerin boğuşması. Diyor ki eğer ki egonu ve şunu da ekliyor diyor ki bütün içgüdülerine aykırı gelmesine rağmen egonun aynı olduğu gibi olmasına izin verirsen onu bırakırsan bilinç o büyük bilinç uzaklaşmaya başlayacak kendiliğinden. Diyor ki o saf bilincin senden yardıma ihtiyacı yok. Doğal hali zaten uzaklaşmaya başlaması egoda. Bu da demek ki artık ben, benim de daha önce anlattığım bir şey artık içerikle özdeşleşmiyorsun ve kaynakla özdeşleşmeye başlıyorsun. O being state, o var olma hali, düşüncenin ötesinde olan hal. Adyashanti diyor ki, ne zaman ki düşünerek düşüncenin içinden çıkmaya çalıştın, başarısız olacaksın. Ne zaman ki zihin kendisiyle savaşıyor, o zaman başarısız olacaksın. Ne zaman ki mücadeleyi bıraktın ve egonun aynı olduğu gibi olmasına izin verdin, doğal olarak saf bilinç egoyla artık özdeşleşmiyor. Bu aslında benim ilk günden beri anlattığım şeyden farklı değil. Ben de zaten mindfulness'ı tanımlayarak açık, yargısız ve nazik bir tavırdan bahsediyorum. Bu Adya Şanti'nin dediğiyle bence aynı şey. Yani ne zamanki bir düşünce geldi ya da bir duygu geldi, onlarla mücadele edeceğine, onları değiştirmeye çalışacağına bir kavram uğruna, Hani daha iyisi şöyle olmalı, daha faydalı düşünce şudur, bu düşüncem yeterli değil, ben yeterli değilim, pozitif düşünmeliyim. Ne zaman ki o mücadeleyi bıraktınız ve gerçekten yargısız ve açık oldunuz, açık derken hani belirli bir şey peşinde koşmuyorsun baktığında dikkatinle, her türlü şeye açıksın, dolayısıyla bir şey kaçırmıyorsun. Ne zaman ki o açık, yargısız ve nazik farkındalık artıyor, o zaman artık içerik 
seni rahatsız etmediği gibi o kadar inanmana da gerek kalmıyor. Bugün bir öğrencim dedi, hani çocukken, yetişirken bana çocukken şöyle davranılırdı. Ay sakın ha karda çıkmasın, kar üstüne yığılacak ve işte mahvolacak, ölecek. Ay ip atlamasın bizim çocuğumuz çünkü ip atlarsa başına bir şey gelecek. Ve a, bu şekilde de hep içeride oturan, hani oynamaya izin verilmeyen bir çocuk olarak yetişmiş. Ve a, gördüm ki hemen bu hikaye anlattığında arkadaş, dedi, anladım ki anne baba bir takım düşüncelere gerçekten gerçekmiş gibi inanmışlar. Belki bir resim, Geliyor gözlerinin önüne karlar içerisinde boğulan bir çocuk ya da ip atlarken takılıp kafasını yaran biri. Ve o korkunun içerisinde o endişeli düşünce ortaya çıkınca inanmışlar o düşünceye ve ona göre kararlar vermişler. Ne zamanki mindfulness uygulamaya başlıyoruz, biraz daha ayırt edebilmeye başlıyoruz. Hani bu düşünce... Büyük bir endişeden ortaya çıkıyor. Bu düşünceye inanmama gerek yok. Gerçekten gerçek mi bu düşünce? Bu Byron Katie'nin The Work modelidir. Onun da bir takım metodları var. Çok faydalı buluyorum. Bir seni hükmeden düşünce ortaya çıktığında kendine ilk sorduğun soru şu. Gerçek mi bu düşünce? Gerçekten çocuğun kar yağdığında boğulacak mı karın içine? Ve eğer ki o düşüncede gerçeklik payı olmadığını fark ettiğinde o zaman bazı şeyler değişmeye başlıyor. Bilgelik şöyle tanımlanıyor bu yoga ve meditasyon diyarında. Diyorlar ki gerçek olanı gerçek olmayandan ayırt edebilme o ayırımcılığın olmaya başlaması. Ayırt edebilmeye başlıyorsun. Fark ediyorsun bu düşüncem gerçek değil sadece bir endişe belki bir alışkanlık belki başkasından öğrendiğim bir düşünce. Oysa bu içimden gelen istek. Gerçek, gerçekten bunu yapmak istiyorum. Böyle bir e, hayalim var ve ona doğru adımlar atmak istiyorum. E, ve kimi zaman bu endişeli düşünceler o hayalimizdeki adımların da önünü kesmeye başlıyorlar. Ve o zaman da hayatımız epey tatminsiz e, geçmeye başlayabiliyor. Dolayısıyla meditasyon yapmanın, meditasyon derken hani durup mindfulness'la içe doğru bakmaya başlamanın bize çok boyutta faydası oluyor. Yani düşüncelerin arasında ayırım yapabilme e, gücü gelmeye başlıyor. Şimdi meditasyona başlayacağız. E, yarından itibaren yine... Sizinle e, İspanya'dan yayın yapıyor olacağım size. 
Yine evimizdeki stüdyodan inşallah daha iyi bir kalite olacak şu anda kullandığım kamera ve mikrofonda. Aynı zamanda şimdi çok meşgul bir 10 gün geçirdim. Her gün sabahtan akşama kadar eğitim vererek. Ama İspanya'ya döndüğümde sizden gelen sorulara ve paylaşımlara da bakabilmeye başlayacağım. Ve uzun bir süre İspanya'daki stüdyomuzdan her gece size yayın yaparak devam edeceğim. Şimdi başlayalım yayınımıza. Pardon, meditasyonumuza. Ve 20 dakika oturacağız. Bu 20 dakika 5 tane 4 dakikalık aşamaya bölünüyor. Ve ilk oturduğumuzda belki sadece 4 dakika yapmak size yetiyor. O bile zor geliyor. Ondan sonra bırakın. Bazı eski öğrenciler paylaşıyorlar. Diyorlar ki 20 dakikanın Sonunda da bir 10 dakika daha oturuyorum. O da bir seçenek. Rahat ve dik bir oturuşa gelin. Evet, kendimi yasladığımda çok fazla arkaya gidiyor. Yani sırtımı yaslamadan duracağım. Siz daha sert bir yere yaslamak istiyorsanız, hatta yastık koyma ihtiyacınız varsa sırtınızda onu da yapabilirsiniz. Aşama 1 Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. 1 Nefes al, nefes ver. 2 Nefes al, nefes ver. 3 Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes, dikkati beden üzerinde sürdürmek için nefeslerinizi doğal haline bırakın. Müdahale etmeye çalışmayın. Nefes hep bedenin ihtiyaçlarını karşılıyor. Nefesi de gözlemleye kalın.
ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu aşamada aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı nefesin başına bırakın. Bu çok az fark dikkati daha da törpülemek için nefes hakkında daha çok farkındalık oluşsun diye. Ona kadar gelirseniz bire dönün, dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Nefesten önce sayın.
saymayı bırakın ama hala dikkati nefes üzerinde bulundurmaya devam edin. Nefesin burun deliklerinden girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerindeki hareket, belki o hareket sayesinde tenin üzerinizdeki kumaş ile sürtüşmesi, yani nefes olarak adlandırabileceğiniz her türlü şeyi gözlemlemeye devam edin. Açık, nazik, yargısız bir dikkatle buna mindfulness diyoruz. Bu niyet ile oturuyoruz. Ve eğer ki şu anda böyle isek varsayıyoruz ki Aynen öyle olmamız gerekiyor. Başka türlü olamazdı. Ve varoluşun bu detaylarını yargılayacağımıza onların gözlemcisi oluyoruz. Bakıyoruz evet belki boynumun arkasında hafif bir ağrı var ya da sırtım ağrıyor. Belki nefesi istediğim kadar Rahat alıp veremiyorum. Ama bunlar sorun değil. Bu içerik, bunu da gözlemliyorum. Keyif aldığım şeyler de var. Tam havanın burun deliklerinden girişi, belki ellerimdeki hisler, genel olarak baş çevrem, keyifli haz alarak hissediyorum. Ve bunları yargılamadan yine izliyorsunuz. Keyif aldığınız şeyler var. Biraz daha zorlu şeyler var. Hepsi normal.
Aşamadört. Şimdi de nefesin sadece burunda yarattığı duyumlara odaklanın. Burun deliklerinden gelişi çıkışı. Girerken daha serin. Çıkarken daha ılık. Nasıl bir hızda. Her nefes nasıl birbirinden farklı. Belki nefes burnu terk ederken üst dudak üzerindeki ten ile temas ediyor, onu hissediyorsunuz. Burundaki detaylara odaklanın.
Onashama Zazen Sadece otur, hareketsiz otur. Ve artık dikkati herhangi bir şekilde kontrol etmeye çalışmıyoruz. Bırakıyoruz dikkat kimi zaman dışarıdaki seslerden, bedenin içindeki hislere, kimi zaman düşüncelerden, duygulara akıyor. Buna izin verin. Herhangi bir şey ile mücadele etmeyin. Burada içerik ilgi alanımız değil. Gelen bir düşünce nasılsa bırak öyle kalsın. Nasıl bir film izlerken bazı anlar korkulu, bazıları coşkulu oluyor ama beyaz perde filmin içeriğinden etkilenmiyor. Aynı şekilde değişik duygular, düşünceler belirebilir ama saf farkındalık bunlardan etkilenmiyor. Bunları gözlemliyor sadece yargısız, nazik, açık. Bir dikkatle. Yirmi dakikalık çalışma burada sona erdi. Bazılarınız oturmaya devam etmek isteyebilirler. Belki kendi saatinizi kuruyorsunuz. 5-10 dakika yine zazende kalıyorsunuz. Hareket edin istiyorsanız. istiyorsanız yatın. Hemen dinlenin bu çalışmadan sonra. Çok teşekkür ediyorum yine benimle beraber olduğunuz için. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.